0: Reconheceu? Pois é, hoje temos uma aula de inglês completa com a canção No Ordinary Love, super sucesso da banda Sade. Se você curte inglês, música Sade, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <SILENCIO> Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos a segunda aparição da banda Xadê por aqui que já marcou presença com Smooth Operator e hoje regressa com No Ordinary Love e se você achou estranho eu ter dito banda Xadê e não cantora Xadê, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz só com curiosidades da banda e também dessa canção. Eu explico tintim por tintim a questão do nome da cantora, do nome da banda, várias curiosidades interessantes que vão te ajudar a conhecer mais sobre o universo dessa banda muito bacana. Essa aula é dividida em três partes, a gente começa pela parte 1, com letra e tradução para você entender tudo o que diz na música, seguimos para a parte 2 com estruturas do inglês, ou seja, construções que você pode aprender aqui com essa música e levar para o seu dia a dia, para a sua comunicação na prática e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar não só você cantar. Essa música bem bonito, mas também para melhorar a sua pronúncia na fala do inglês, no Connected Speech, que é ali quando as palavras vêm todas ligadinhas umas nas outras. Então já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai gostar e vamos para a aula. Are you ready? Let's go! A letra disse o seguinte: I gave you all the love I got. Eu lhe dei todo o amor que eu tinha. I gave you more than I could give. Eu lhe dei mais do que eu poderia dar gave you love daily amor e esse daily aqui para ficar correto aqui de acordo com a norma culta no português, mas na verdade a gente provavelmente diria te dei, te dei amor. I gave you all that i have inside. Eu lhe dei tudo que eu tenho dentro. And you took my love. E você levou o meu amor. You took my love. Você levou o meu amor. Didn't i tell you what i believe? Eu não lhe disse o que acredito? Ou eu não lhe disse no que acredito? Aqui ficou assim um duplo sentido porque ela não colocou what I believe in para ser com certeza ali no que eu acredito. Embora em português geralmente a gente diga que acredita em alguma coisa. Mas existe também a construção eu acredito que pontinho, pontinho, possa ser verdade, por exemplo, né? Então, como aqui a gente não vai ter a frase completa, é, acaba dando possibilidade aí para essas duas interpretações que não alteram muito. Aliás, essas duas traduções que não alteram muito na interpretação, ok? Did somebody say that a love like that won't last? Alguém disse que um amor como esse não dura? Ou não vai durar? Didn't I give you all that I've got to give, baby? E essa pergunta aqui... Tem uma dupla interpretação bem interessante, olha só. Didn't I give you? Eu não lhe dei. All that I've got to give. Esse trecho aqui é que dá a possibilidade a duas interpretações. Por quê? A gente tanto pode pensar all that I've got to give, tudo que eu tinha para dar, quanto a gente também pode pensar aquela ideia de have got to do something, como ter que fazer alguma coisa. E aí aqui nesse caso seria tudo que eu tinha que lhe dar que de alguma forma estava suposto que eu lhe desse, ok? Depois desse trecho, vai repetir as duas primeiras estrofes que a gente já viu, e aí segue para I keep crying, que eu traduzi aqui como eu fico chorando. A gente vai ver mais sobre esse keep na parte 2, e você também pode pensar nessa tradução como eu continuo chorando, mas muitas vezes a ideia de keep doing something é você se manter fazendo aquilo, é você repetir. É, aquela ação. Então, nesse caso aqui, funciona bem essa maneira que a gente tem de dizer em português de ficar fazendo alguma coisa, a ideia é de se manter fazendo aquilo. Então, eu fico chorando, e aí essa frase repete: I keep crying, eu fico chorando. I keep trying for you, eu fico tentando por você, ou seja, eu continuo tentando, eu insisto. Não é? There's nothing like you and I, baby. Não há nada como você e eu, querido. E aí chega no refrão, onde a gente vai ter também o título da música This is no ordinary love Que eu traduzi aqui como esse não é um amor comum A gente também poderia pensar como esse não é nenhum amor comum Nenhum amor comunzinho, nenhum amor ordinário A palavra ordinary significa algo muito comum, corriqueiro do dia a dia Tanto que extraordinary é extraordinário, fora do comum Ok? E a gente vai ver mais sobre essa construção aqui com o no, no ordinary love, lá na parte 2. Tá? E aí segue então o refrão, no ordinary love, aqui é exatamente o nome da música, que como está aqui na segunda linha, logo após a primeira linha, this is no ordinary love, no ordinary love, então eu traduzi como esse não é um amor comum, não é um amor comum. Mas como eu falei, você também poderia pensar, esse não é nenhum amor comum, nenhum amor comum, nenhum amor corriqueiro. E repete novamente essas duas frases. This is no ordinary love, no ordinary love. When you came my way, quando você cruzou o meu caminho, quando você veio pro meu caminho, you brightened every day, você iluminou, clareou, abrilhantou todos os dias. With your sweet smile, com o seu doce sorriso. Aí, mais uma vez, repete estrofes que já vimos aqui. E no final, vamos ter a repetição desses quatro versos. Keep trying for you. Fico tentando por você. Keep crying for you. Fico chorando por você. Keep flying for you. Fico voando por você. E nesse último, Keep flying, I'm falling. Fico voando. Estou caindo, e aqui a gente nunca pode esquecer Que quando estamos em contextos românticos, especialmente música Que fala de amor, que tem aí esse fundo romântico Falling ou fall, sempre pode ter o sentido de se apaixonar Que é aí um encurtamento da expressão to fall in love ok? Fall in love se apaixonar, e é curioso que muitas vezes os próprios compositores das músicas estão contando com esse duplo sentido, ou seja, estou caindo, porque eu estou aí no desconhecido, né? não sei o que, que vai acontecer, estou me apaixonando, estou aqui nesse amor, né? então essa, essa emoção muito grande, como se eu estivesse caindo, estivesse sem chão, porque é tudo muito novo, ao mesmo tempo que já deixa implícito aí o falling in love, e estou me apaixonando. Ah, e todas essas anotações que estão aparecendo aí na sua tela, letra com tradução e tudo mais que aparecer daqui pra frente, fica disponível para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link tá aí embaixo na descrição dessa aula. Para quem está só ouvindo a aula no podcast e não está vendo as anotações, é super importante que vocês façam o download do PDF. E o link também tá aí na descrição do episódio. Aliás, eu vou aproveitar para comentar aqui a opinião de várias pessoas que acompanham nas duas mídias, assistem aos vídeos no YouTube e também gostam de ouvir no podcast Aprenda Inglês com Música. E é super bacana porque uma coisa complementa a outra. Ou seja, quando você primeiro ouve no podcast, depois quando você assiste ao vídeo, tem muito mais informações ali visuais que você não tinha acessado antes. Então é super bacana fazer essa complementação. Assim como se você primeiro assistiu a aula no YouTube, estava ali com tempo para poder olhar a tela, para poder ver as anotações, de repente você pode continuar reforçando esse aprendizado na sua caminhada, na hora que você estiver lavando louça, na academia, ouvindo no podcast. Então fica a dica e o podcast Aprenda Inglês com Música está aí em todos os grandes players de podcast, tá? No Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, é só procurar aí Aprenda Inglês com Música que vai estar tá lá. E é muito gratificante ver que o podcast Aprende Inglês com Música está sempre entre os 200 top podcasts do Brasil, país que produz mais de 20 mil podcasts. E nesse clima de festa, então, de comemoração, vamos para a parte 2 para ver o que é que você pode aprender de estruturas do inglês aqui com No Ordinary Love e passar aí para o seu dia a dia, para a sua comunicação in em inglês. E eu começo por um assunto que apareceu muito recentemente aqui na aula, então eu não vou me aprofundar nele hoje, mas vou te dar a fonte onde você pode buscar esse aprofundamento, que é o seguinte, aqui na música a gente tem passagens que diz I got, outras passagens que dizem I've got, e se você ficou um pouco confuso com esse I got, I've got, eu tinha, eu tenho, se tem que botar o have, se eu não tem que botar o have, dá uma olhada na aula que acabou de aparecer aqui na série. Friends will be friends com um, ninguém mais, ninguém menos do que Queen, ou seja, já é uma delícia aí para você curtir a aula e ainda vai tirar as suas dúvidas sobre essas construções que tem aí o GOT, ok? Começando oficialmente, então, vamos dar uma olhada aqui com calma no nome da música nessa estrutura No Ordinary Love. Então, como eu expliquei para você lá na parte 1, como essa frase vinha na continuação da primeira frase que tinha um this is no começo, this is No Ordinary Love, a tradução mais ao pé da letra seria este é nenhum amor comum. E aí a gente adapta para uma forma mais natural em português que seria esse não é um amor comum. Tá? Se a gente quiser reforçar... A gente pode dizer... Esse não é nenhum amor comum... Nenhum amor corriqueiro... E aí a gente ainda traz mais ênfase... Para essa tradução... E esse no aqui... É um no diferente daquele no da resposta que a gente conhece como oposto do yes. Então, eu te pergunta alguma coisa, se sim você diz yes, se não você diz no. Pois é, esse no aqui não é esse no da resposta. É aí a mesma escrita, digamos a mesma palavra, mas com uma outra função. Esse no aqui é conhecido como um determiner em inglês. É um determinante. Ele faz o quê? Ele vai dar para a próxima palavra que vem depois dele... uma ideia de falta, de ausência, de negação... ou até mesmo de proibição... do que o que aquela palavra representa. Geralmente, ele vai se referir a um substantivo... mas esse substantivo pode estar ligado aí a um adjetivo... como é o caso aqui. Então, no está ligado a love, amor... mas temos um adjetivo caracterizando esse amor... que é o ordinary. Então, amor ordinário, amor corriqueiro... e o no, então, nenhum amor ordinário... Nenhum amor corriqueiro. Como eu disse que ele pode significar ausência, falta de alguma coisa, algumas vezes em português ele vai poder ser traduzido como sem. Por exemplo, a expressão sem chance. Como é que você diria sem chance? No chance. No chance. Ok? E aí você poderia usar essa parte aí, no chance, na seguinte frase. É, não há chance ou não tem chance de eu desistir. Por exemplo... O que, aliás, é um ótimo mindset aí para qualquer coisa que você queira fazer na vida, né? Não há chance de eu desistir. There is no chance I'm giving up. There is no chance I'm giving up. Geralmente, depois desse no chance aqui, a gente colocaria um futuro, certo? Então, você até pode dizer, there is no chance I will give up. Tá? Pode ser o futuro com will. Eu escolhi aqui o futuro com present, continue. São diferentes opções que a gente tem. Então, there's no chance I'm giving up. Não tem chance de eu desistir. Ou então, pff, sem chance de eu desistir. Ou ainda no português de Portugal, <risos> para os portugueses que me seguem e para os brasileiros que assim como eu moram em Portugal e estão sempre em contato com o português de Portugal, uma maneira muito comum de dizer isso aqui em Portugal é não há hipótese de eu desistir, não há hipótese de eu desistir, só que não é consultar que não há hipótese e sim não há hipótese, não há hipótese de eu desistir. E para quem tem curiosidade, já me perguntaram muito isso. Não, eu não costumo falar com sotaque é, de Portugal aqui em Portugal. Eu costumo falar com sotaque brasileiro, mas utilizando é, as palavras daqui, né? que são muito diferentes, a gente tem muita diferença de vocabulário. Então, eu uso bastante, claro, o vocabulário daqui, porque não faria sentido usar um vocabulário de fora. No entanto, não costumo é, mudar o sotaque, não, com exceção de quando alguém não está me entendendo. Aí, eu... eu Faço um pouco mais o sotaque português uh, para tentar uh, facilitar as coisas e tentar então fazer com que as pessoas me entendam. Eu gosto muito do sotaque português, mas uh, pronto, não tenho costume de usar no dia a dia. Penso que é um pouco estranho. Já falo português, certo? Só que é com outro sotaque. Então, me parece um pouco estranho não usar o meu sotaque brasileiro, sendo que a maioria das pessoas me entendem com o meu sotaque brasileiro. Ora bem, vamos voltar à aula, se faz favor. <risos> yeah, let's go back to class. <risos> E eu tenho mais um exemplo aqui desse no Agora numa situação de avisos Especialmente em placas ou avisos por escrito Porque é muito comum aparecer essa construção Numa placa, por exemplo, num local onde o uso de telefones celulares não é permitido Então ao invés de dizer aqui o uso de telefones celulares não é permitido Ou até mesmo proibido o uso de telefones celulares Eles dizem apenas no phones. No cell phones, como você vê aqui nessa placa. Também existem aqueles restaurantes que têm, por exemplo, sem Wi-Fi. Conversem entre si, né? Não tem Wi-Fi. Então, essa ideia de não tem Wi-Fi, sem Wi-Fi pode ser escrita como no Wi-Fi, ok? Então, é o tipo de coisa que você vai ver muito mais por escrito do que ouvir alguém falando no Wi-Fi, porque aí não tem sujeito, verbo, né? Você não tem aquela construção completinha. Então, para alguém dizer, provavelmente a pessoa diria we don't have Wi-Fi here, or there's no Wi-Fi here, mas se for para escrever numa placa, é bem comum aparecer somente no Wi-Fi. E aí a gente tem um exemplo aqui de um quadrinho que diz: No Wi-Fi, talk to each other. Call your mom. Pretend it's 1993. Live. <risos> então, sem Wi-Fi, conversem uns com os outros, ligue para sua mãe, finja que é 1993, viva. <risos> Caramba, 1993. Foi pouco tempo depois, que a minha família teve um telefone próprio, porque a gente alugava uma linha de telefone. Tinha fila <risos> para telefone fixo. <risos> I feel like a dinosaur. <risos> Seguindo aí, temos a frase... Didn't I tell you what I believe? Eu não lhe disse o que acredito ou no que acredito? E aqui a gente tem uma construção muito interessante que é a pergunta negativa. Eu não te disse? Eu não te falei? Uhum. E essa pergunta negativa, é super importante que você saiba que ela pode aparecer de duas formas diferentes, dependendo se você vai usar a contração ou não. Aqui nós temos didn't, didn't, que é a contração do did, auxiliar do passado, com o not, certo? Então, quando a gente usa a contração, a gente vai ter então toda essa célula aí, nessa né, essa parte do auxiliar com a negação. Antes do sujeito, didn't I, e depois já segue com o verbo principal e o resto da pergunta. Didn't I tell you, pontinho, pontinho. Mas, se a gente decidir, se a gente optar por não usar a contração, a gente vai ter aí um sanduíche de verbo auxiliar e not, como as duas fatias de pão, e o sujeito ali no meio. Ou seja, nessa pergunta aqui, didn't I tell you, nós teríamos, did I not tell you, Okay. did I not tell you? Então, só fica tudo antes do sujeito, se tiver contraído. Didn't I? Porque se eu não vou separar o did, do not, então vai tudo lá para o começo da frase, tá? Didn't I tell you? Se eu for separar, did I not tell you? All right? Imagina a seguinte situação: tem lá no seu trabalho um colega ou uma colega que você delegou uma tarefa para essa pessoa fazer uma revisão super importante ali para verificar se estava tudo certinho e a pessoa deu ok, deixou passar e estava com um erro gigantesco. E aí você depois pergunta para a pessoa: como você não viu isso? Como você não viu isso? Como se diz isso em inglês? How can you ask that in English? Se você usar a contração, vamos ter How didn't you see this? How didn't you see this? Se você não usar a contração, vamos ter how did you not see this? How did you not see this? E conta aí pra mim qual dos dois você acha que parece assim mais forte, com mais ênfase, com a contração ou sem? sem a contração, certo? É muito interessante que sempre que a gente tira o not da contração, ele se torna uma palavra forte. E por ser justamente a parte que nega not... Geralmente as frases sem contração têm mais ênfase nessa parte negativa Do que as frases com a contração Então se você está achando assim o maior absurdo A pessoa não ter visto aquilo Provavelmente a sua opção Seria pela frase sem a contração Para deixar com bastante ênfase How did you not see this? E para fechar essa parte 2, vamos dar uma olhada naquelas frases com keep, keep trying for you, keep crying for you, keep flying for you. E aí a gente viu que nessa música aqui combinava bem a tradução do fico para substituir esse keep, Sempre tendo muita, muita, muita atenção... Para o fato de que esse verbo ficar em português... Ele tem diferentes possibilidades de interpretação, certo? Então, em inglês a gente tem o verbo stay... Que é o verbo ficar... Que é você permanecer num lugar, stay here, fique aqui. Quando a gente diz fico tentando por você, eu não estou falando de permanecer num lugar, eu estou falando de continuar repetindo uma determinada ação, ok? Manter-se repetindo uma determinada ação. Então aqui cabe essa possibilidade do ficar fazendo alguma coisa, tá? Fico tentando por você, fico chorando por você, fico voando por você e se a gente quiser uma uma tradução mais ao pé da letra, né, o mais tradicional, a gente usaria continuo. Continuo tentando por você, continuo chorando por você, continuo voando por você. E tem duas coisas muito importantes aqui que você deve se lembrar sempre. Primeiro, existe em inglês o verbo to continue, ou seja, um super cognato aí de continuar, mas ele não é o verbo preferido quando a gente vai falar de ações, de continuar fazendo alguma coisa. Ou seja, você vai ver 90% das vezes o verbo keep ao invés do verbo continue, tá bem? E Atenção que, olha, depois do keep, o que é que a gente tem aqui? Um verbo com ing. Então, keep trying, keep crying, keep flying, embora a tradução possa variar. A gente tanto pode ter gerúndio nessa tradução, como, 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 como continuo tentando, keep trying, como continuo a tentar. Especialmente falando, por exemplo, dessa diferença de Brasil e Portugal Em Portugal não se usa gerúndio Então, naturalmente, isso aqui seria traduzido como Continue a tentar No entanto, em inglês, a gente sempre vai usar o ING Você não diria keep to try, tá? Keep trying, tá bem? Keep crying, keep flying E, parafraseando, adore de Procurando Nemo, finding Nemo Como seria, então, continue a nadar que até no Brasil foi traduzido dessa forma, né? Provavelmente pela métrica ali para caber certinho na música, continue a nadar. Mas que também poderia ser traduzido como continue nadando. So how would you say that in English? Keep swimming. Keep swimming. Sendo que na fala original da Dory em inglês, era just keep swimming. Ou seja, só continue nadando, só continue a nadar. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. E se você tem o sonho de falar inglês, o sonho de se comunicar em inglês, you have to keep studying, you have to keep trying, you have to keep dedicating yourself. Right? Se você tem sonho de falar inglês, você tem que continuar tentando, continuar estudando, continuar se dedicando, porque afinal esse é um processo que vai acontecendo aí ao longo do tempo com a sua dedicação, mas é claro que importa e muito a forma como você está dedicando o seu tempo. É super importante que você consiga otimizar o pouco tempo que você tem. Eu imagino que você tenha pouco tempo, porque eu não conheço ninguém que tenha tempo sobrando hoje em dia para absolutamente nada, não é verdade? E o fato é que existem... Técnicas, existem caminhos que já foram estudados, que já foram provados e que estão aí disponíveis para fazer com que você tenha realmente o melhor resultado possível no menor tempo possível. Durante toda a minha trajetória como professora de inglês, sempre que eu trabalhei com adultos, esse era um ponto fundamental, a pressa, porque adultos já estão no mercado de trabalho. Quase sempre eles estão precisando do inglês, na verdade, para ontem, não para amanhã. Então, o quanto antes esse aluno conseguir se comunicar em inglês, conseguir ter resultados, melhor. E foi exatamente isso que eu busquei em cada aula, em cada momento do curso intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse curso foi totalmente desenvolvido por mim, como eu disse, com base em toda a minha trajetória, tanto nas pesquisas, nos estudos, quanto também na experiência com os alunos ali no dia a dia, ajudando os alunos a alcançar melhores resultados. E é muito bacana que eu consegui juntar no curso elementos diferentes que trazem muita potência e ao mesmo tempo que fazem você amar o processo de aprender inglês. Em termos de abordagem metodológica, temos como carro-chefe a transferência linguística, que é aquela em que você parte da sua língua materna para aprender uma segunda língua. Afinal, você pode não saber disso ou não, nunca ter parado para pensar sobre isso, na verdade. Mas o fato é que você já tem uma grande maturidade linguística por dominar completamente uma língua, o português. E isso corta muito caminho para você aprender um segundo idioma. Basta saber como fazer isso no meu curso intensivo eu já fiz toda a pesquisa para você, então é só você pegar na minha mão e vir comigo que eu te guio passo a passo na transferência do seu conhecimento em português para o conhecimento em inglês agora na minha opinião tudo que envolve aprendizagem tem que ter também diversão, não importa o quão boa seja uma metodologia, se ela for chata o fato é que ela não vai te segurar por muito tempo e no intensivo de inglês da e Milena nós temos, é claro muita música para trazer toda essa parte lúdica que além de deixar o curso muito mais divertido, também ajuda a ativar muito a sua memória, afinal com música a gente memoriza muito mais porque a melodia, o ritmo ajudam mesmo a estimular a nossa memória, além é claro de deixar a gente praticando muito mais a dicção, a fala, a fonética quando a gente está cantando, então a gente acaba juntando aí, fazendo realmente assim uma bola de neve positiva de conhecimento, de revisão, de prática e o resultado é que você vai adorar estudar inglês, você vai curtir muito o processo e quando você vê já vai estar falando. E pode ser que você tenha algumas dúvidas sobre como funciona essa metodologia. Eu estou à disposição para responder suas perguntas. Pode mandar um e-mail para mim no hello.teachamilena.com Mas o ideal é você ter a sua própria experiência como aluno ou como aluna. Afinal, você tem 30 dias de garantia incondicional para testar o curso à vontade, a plataforma, a metodologia, o meu suporte. E se você não gostar por qualquer motivo, é só você fazer o seu cancelamento nesse prazo de 30 dias que eu te devolvo 100% do seu investimento. Porque no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Quer falar inglês ainda em 2022? Clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e vem para o intensivo de inglês da Teacher Milena. Now let's move on to part three To get to beautifully Sim, vamos seguir para a parte 3, para deixar você cantando No Ordinary Love, bem bonito. E logo nas duas primeiras linhas da música, a gente já vai ter aqui uma demonstração de algo que eu venho sempre falando, que é essa mistura de sotaques aí, algumas partes com uma pegada mais britânica e outras com uma pegada mais americana. Chadé é uma banda britânica, certo? Mas é, a gente vai ter essa mistura aqui. Então, onde é que estão esses pontos aqui? Vamos ouvir essas duas primeiras linhas. I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. Então, o sotaque americano está aqui no rarara, pintadinho de azul claro, ligação do got. Na última a última palavra ali da primeira linha com I já na segunda linha, porque ela liga as duas frases, ok? E essa ligação com rarara, que T ou devirararara, é tipicamente americana na fala, mas em canções a gente vê muitos cantores e bandas britânicos fazendo isso, ok? Já na segunda linha, onde a gente tem I gave you more than I could give, percebe que a gente não tem more, more, então a gente tem esse R com uma Pegada mais britânica, que é o quê? Um alongamento da vogal anterior. mo more, more, ao invés da enrolação do R. More, more, ok? E a gente vai ver esse padrão se repetindo ao longo da música. Então, vão ter muitos T's e D's com ligação de na próxima vogal e muitos R's sempre que possível, nem sempre é possível, mas sempre que é possível o R somente como um alongamento da vogal anterior. Alright? Então, vendo toda essa estrofe... I gave you all the love I got, I gave you more than I could give, gave you love. I gave you all that I have inside, and you took my love, you took my love. Aqui, você repara que tem uma porção de letrinhas é pintadinhas de cinza. Gave, more, love, inside have, ou seja, essas letras é não são pronunciadas, OK? Então você sempre para na consoante anterior. Lá na penúltima linha, and you took my love, a gente tem and you, OK? And you took my love. E esse took, você vai reparar que você não ouve a letra k. A letra k também é uma consoante oclusiva que pode aparecer mais, menos ou nada, certo? Então aqui não aparece nada mesmo And you took my love, you took my love Let's sing I gave you all the love I got I gave you more than I could give Gave you love I gave you all that I have inside And you took my love You took my love Seguindo, nós vamos ter Didn't I tell you? Super americano aqui, esse didn't, didn't". E percebe que ela ligou didn't com I pelo N Didn't I? Didn't I? Didn't I, didn't I tell you, ok? Então, esse T, consoante oclusiva do didn't, sumiu totalmente, ok? Então, didn't I tell you what I believe, did somebody say that? Esse did é, é muito rapidinho, tá? Did somebody, did somebody, did, 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 <risos> assim, did, did, ok? Você tira a língua de sal da boca e já volta, did. Did, tá? Did somebody say that, a love like that won't last, didn't I give you, all that I've got to give, baby. Muitas repetições aqui de padrões que já vimos, certo? Então, bastante, esse didn't I acontece duas vezes, certo? Lá na primeira linha e depois de novo aqui na quinta linha. Na última linha, all that I've got to, eu nem marquei aqui que got to fica got to com um som apenas de T, porque você já sabe, right? Não preciso mais marcar quando a gente tem uma palavra que termina num som e esse mesmo som inicia a próxima palavra, a gente reproduz esse som uma vez só, ok? Let's sing! Didn't I tell you... What I believe that somebody say that. A love like that won't last. Didn't I give you all that I've got to give, baby? Aí volta nas frases do slide anterior e depois. I keep crying, I keep trying for you. There's nothing like You and I, baby Aqui tem algumas coisas bem interessantes pra gente ver Primeiro, esse ing Crying, trying Você percebe que não fica muito Crying, trying Fica meio ain't, ain't, Crying, trying Isso já é uma característica também um pouco mais britânica Os americanos trazem mais pra cá Crying, crying E os britânicos... Deixa um pouco mais vertical, são crying, crying, ok? Mas também tem essa questão de estarmos numa música, aqui numa canção. Então, independente da nacionalidade do cantor, muitas vezes há aí uma pequena modificação do som da vogal, especialmente para notas um pouco mais sustentadas, ok? Ok. Outra coisa aqui, there's nothing like, então também a gente não tem aqui there's nothing like, não tem uh, a enrolação do R, né, da porta com a perna esquerda, por estarmos num sotaque mais britânico. E na última linha, you and I, pulou o D ali do and completamente, que é muito comum, você já sabe disso, né, e ligou no N, you and I, you and I. Uhum. Let's sing! Tum, 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 tum. I keep crying. I keep crying. I keep trying for you. There's nothing like you and I, baby. Ah, aqui também esqueci de falar, né, baby. Isso já apareceu em várias músicas, independente de nacionalidade. Baby, normalmente a gente fala baby, mas muitas vezes em canção a gente não fala baby, porque não... soa é muito bonito, né, esse som alongado. Então vira baby, baby, alright? E aí chegamos ao refrão, This is no ordinary love, no ordinary love. Bem marcadinho aqui. This is no. E essa palavra ordinary, ela soa exatamente assim. Ordinary, ordinary. Porque o R não está enrolado. A gente não tem ordinary, ordinary, tá? Num sotaque mais pro americano, nós teríamos ordinary, ordinary. Ou seja, a gente poderia aproveitar a enrolação do R da porta com a perna esquerda e já fazer o D como um rarara, Ordinary, ordinary. Já aqui, a gente vai ter ordinary ordinary ou ou seja o r não vai ter o som do r enrolado vai ser uma um alongamento dessa letra o e depois o d vai ser um d mesmo d d então ordinary ordinary love ok so let's sing this is no ordinary love no ordinary love this is no ordinary love, no ordinary love. Dun, 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 dun. Aí seguindo temos: When you came my way, you brightened every day with your sweet smile. Aqui é muito bacana. Primeiro, olha, eu marquei ali na primeira linha. Te dei essa cola, te dei essa canja, porque came, my, você junta came, my, num m só. Por que que eu marquei? Por que que eu dei essa cola para você? Porque a letra m de came não é a última letra da palavra, certo? A gente tem c-a-m-e, só que o e não é pronunciado, então o m é o último som dessa palavra, e o M é o primeiro som e a primeira letra de my, então a gente junta no M só, o N, o came my, came my, tá, você nunca vai dizer came my, came my, porque senão acaba entrando came, acaba entrando um e que seria uma vogal que a gente não tem, certo, porque essa letra E não é pronunciada mesmo, at all, ok, came, came, se eu fosse parar aí, eu pararia com os lábios juntinhos, came. Como eu tenho my, quem my, quem my, alright? Então, when you came my way, aí aqui, é muito interessante perceber que my, sozinho, tem esse som I, my. Mas quase sempre, quando a gente tem way depois, o W aí desse way tem um som de U, digamos assim, né? Way, way. E é comum juntar essas duas palavras dizendo my way, my way. Ou seja, a gente não termina my way e sim my way. Depende um pouco de várias coisas, da preferência de quem está dizendo ou cantando, do tempo que você tem, tá? Então, é possível sim dizer my way. Não é uma regra que tem que ser my way, mas é possível. E aqui a gente tem exatamente esse som. When you came away, my way, my uhum. way. E essa próxima linha aqui ficou muito interessante, essa palavra brightened, brightened. Brighten é o verbo, certo? Ele aqui tá no passado Mas esse E da terminação ED não é pronunciado Só que a gente tem uma nota longa Justamente ali onde teria esse N Então a gente tem You brightened every day Aliás, desculpa You brightened every day Que ela usou do T Poderia ter dito brightened You brightened Seria até tipicamente britânico Mas ficou muito interessante Que ela realmente usou rarará. No T, então a gente teve You brighten every day E o D ficou D mesmo You brighten every day uhum. Vamos de novo? Eu sei que para algumas pessoas vai ser um pouco confuso Então eu pensa Já sai no N alongando ó. You brightened every day Brightened every day Brightened every day Brightened every day, brightened every day. Got it? <risos> Se você não pegou ainda, volta esse vídeo depois e pratica aqui junto comigo, ouça a xadê, cante junto, que vai sair, tá? É só uma questão de prática mesmo. Então, you brighten every day, every, aqui a gente não tem every, tá? Lembra que esse é do meio da palavra every, só é pronunciado quando a pessoa quer enfatizar, tipo, cada dia Todos os dias, every day. E claro, quando a métrica da música permite ter três sons aí, nessa palavra, né? Aqui não permite, então, you brightened every day with your sweet smile. Aqui então, with your, with your, ao invés de with your, você já sabe por que, nem precisa explicar o motivo, né? Let's sing, when you came my way. You brightened every day with your sweet smile. E aí, vai repetir vários trechos aqui da letra até chegar no finalzinho que a gente vai ter: Keep trying for you, keep crying for you, keep flying for you. Keep flying, I'm falling Aqui ficou bem interessante a junção Keep flying, I'm falling Não é and I'm falling Algumas pessoas ouvem como and I'm falling Mas é flying, I'm falling Ok? Let's sing Keep trying for you Keep crying for you Keep flying for you Keep flying, and i'm falling e você já tá com a sua água aí? Já toma um golinho d'água, já faz um que a gente vai cantar a música todinha aí, do começo ao fim, já, já. Antes disso, só alguns avisos super importantes. Primeiro de tudo, se você chegou até aqui e ainda não curtiu, ainda não deixou nenhum comentário aí, não respondeu nenhuma das minhas perguntas, corta dedinho comigo. <risos> brincadeira gente, mas é super importante que vocês interajam com esse conteúdo, lembra que quando a gente trabalha aqui na internet, a gente fica dependendo dos algoritmos, ou seja os robôs que estão vendo aí que interações estão acontecendo com os conteúdos que são postados, será que o pessoal está gostando, está interagindo, está curtindo está compartilhando, está comentando e a partir desses números aí, é que eles vão então sugerir esse conteúdo para mais pessoas então é super importante que se você gosta desse projeto, que você sempre Sempre interaja com ele, especialmente curtindo esse conteúdo, dá seu like, aí é o primeiro ponto. Segundo, compartilhando, marca, posta lá nos stories que você está estudando com a Teacher Milena. Quero ver você me marcando lá nos stories, na arroba teacher Eu adoro, eu sempre reposto quando vocês me marcam, então me marca lá nos stories para que outras pessoas que te seguem, que são aí do seu círculo de amizade, conheçam também a série Aprenda Inglês com Música, possam se beneficiar desse conteúdo gratuito. E claro, se você puder deixar um comentário aí pra mim, contando o que é que você achou dessa aula, como a série Aprenda Inglês com Música te ajuda e como ela faz parte do seu dia a dia, eu vou adorar saber. Além disso, não custa lembrar que a série Aprenda Inglês com Música É um projeto 100% gratuito Que já vai completar aí 6 anos de existência Já estamos na 11ª temporada Na semana que vem já a gente completa 6 anos de existência Esse projeto que começou lá em agosto de 2016 E se mantém até hoje 100% gratuito E se você quiser contribuir para manter esse projeto gratuito De educação no ar por muito mais tempo Você pode fazer isso adquirindo os super pacotões que são as aulas da série aprenda inglês com música para download nos três formatos em que o conteúdo é disponibilizado no áudio como no podcast, em vídeo como no YouTube e já com os PDFs com todas as anotações vem tudo organizado para você em pastinhas então é uma ótima forma de você que já curte esse conteúdo ter a conveniência de ter Todo esse material com você para sempre, todo organizadinho já lá no seu computador, no seu HD externo e ainda por cima dar uma super força para manter esse projeto gratuito de educação no ar por muito tempo. Para fazer a sua colaboração, clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua contribuição. Bom, temos um encontro marcado na semana que vem, porque é o aniversário da série Aprenda Inglês com Música, então é claro que eu espero você aqui comigo, ok? No YouTube, 8 horas da noite, terça-feira. E agora, vamos cantar No Ordinary Love. Have a good week, and I'll see you next class. I gave you all the love I got, I gave you more than I could give Gave you love I gave you all that I have inside and you took my love You took my love Didn't I tell you what I believe? Did somebody say that? A love like that won't last. Didn't I give you all that I've got to give, baby? I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. Gave you love. I gave you all that I have inside. And you took my love. You took my love. I keep crying. Keep crying. I keep trying for you. There's nothing like you and I, baby. This is no ordinary love. No ordinary love This is no ordinary love No ordinary love When you came my way Brightened every day With your sweet smile <laughs> Didn't I tell you What I believe Did somebody say that a love like that won't last it and I give you all that I've got to give baby This is no ordinary love no ordinary love This is no ordinary love, no ordinary love. Keep trying for you, keep crying for you, keep flying for you, keep flying and falling.